1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Estrenamos mes, hoy es 1 de julio, hoy es jueves y vamos a hablar de jueguitos, como siempre, con Marta. ¿Qué tal Marta, cómo estás?
0: Bien Pep, ¿a ti no te huele el aire ya a vacaciones?
1: Demasiado, a mí me, me huele el aire a calor. Estoy, estoy, <risa> Sigo muy mal con esto y ahora, claro, no te lo pierdas. Ahora estoy con todas las alarmas encendidas por lo de la ola de calor de Canadá. No sé por qué, ya sé que está muy lejos Y ya llevo muchos años siendo consciente del cambio climático ¿eh? Pero lo de que se, se derrita el asfalto Y los cables de electricidad Y que si llegue a 50 grados en Canadá A mí me ha, me ha impactado muchísimo Ahora estoy con un miedo que no te lo puedes ni creer
0: Pep, yo solo digo que no vayas a Córdoba Ese es mi consejo de esta mañana para ti
1: En mi cabeza, 50 grados no es compatible con la vida
0: Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, Menos mal que estamos aquí.
1: Me preocupa, me preocupa. Pero bueno, hablemos de juegos, va, que, que se nos da mejor. <risa> Empezamos con una noticia que es, de hecho, de ayer por la mañana. Y que no entró por los pelos, ¿eh? Cuando acabamos de grabar nos preguntó Víctor, hostia, ¿habéis visto lo de Silent Hill? Y nosotros no, justo hemos acabado ahora. Digo lo de Silent Hill porque ya sabemos todos de qué estamos hablando, pero oficialmente no se ha mencionado este nombre todavía. Lo que sí sabemos es que han firmado un acuerdo de colaboración, Blobber Team, los de The Medium y Konami que esto se traducirá en un desarrollo conjunto de contenidos intercambio de conocimientos, dicen
0: ellos. <risa> que, lo llamen, que lo llamen como quieran, que lo llamen como quieran. Todo apunta, Todo ¿no? sabemos...
1: Toda apunta, a Claro, LG. claro.
0: Aquí sabemos de qué se trata y, a ver, eh, aunque es una noticia súper importante, eh, tampoco creo que sea súper sorprendente, en el sentido en que ya de Medium olía lo que olía y que, si, si recordamos bien... Eh, el CEO, el fundador de Blovertin Team, ya había dicho eh, hace cuatro meses que estaban trabajando en otra IP de terror y que era un juego muy famoso y que quedaba poquísimo para anunciarlo. O sea, que quieras que no, eh, el río estaba sonando.
1: Sí, sí, sí. Y ya las intenciones estaban claras, ¿eh? con de medio posicionándose hasta donde podía, ¿eh? como uh -huh. sucesor espiritual, eh, encargando a Akira y a Maoka, parte de la banda sonora... Le tenían ganas y, y yo creo que, que es, es un tanto que se anota el estudio polaco, a ver qué hacen. También no me desagradó de medium, con lo cual tengo ciertas ganas, aunque, y esto seguramente es tema para hablar con más calma en el reload, tengo dudas también sobre la importancia de Silent Hill hoy en día, ¿eh? porque nos queremos acordar siempre del 1, el 2 y el 3, y queremos siempre también, por, por razones evidentes, olvidar casi todo lo que vino después.
0: Uf. Eh, tengo ganas de escucharte en el reload, Pep, porque puedes hacerle mucho daño a mucha gente ¿eh? con eso.
1: No, no, si sí, yo estoy a tope, o sea, prefiero que esté Silent Hill a que no esté, pero que, que no nos despedimos de la franquicia con el 3, quiero decir, que ya han pasado muchas uh -huh, cosas, ¿eh? Uh -huh. Y ha, ha habido muchos Silent Hills de otros estudios y de la propia Konami que no han salido tan bien como queríamos. Pero bueno, ojalá, ojalá un regreso aquí por todo lo alto. Eh, ha hablado Phil Spencer, Marta ¿Cómo es, uh -huh. ¿cómo es eso? Sube el pan, ¿no? Cuando, cuando el Head of Xbox concede una entrevista O en este caso se pasa Por un podcast Uno de IGN en medio especial Porque era el programa 500 Y tal, pero uh -huh. Ha hablado más o menos de lo de siempre También de lo que le preguntan, ¿eh? Compras de estudios Y Game Pass
0: Sí, a ver, eh, se ha pasado como para repasar los 20 años de, de Xbox, la verdad es que no, no ha dicho nada especialmente polémico, sí que es verdad que quien pueda que le dé una, una oída, que escuche el podcast, porque habla como con mucha sencillez, es divertido de escuchar, pero básicamente por un lado eh, le han preguntado, que me ha parecido una, una pregunta simpática, ¿con cuál de estos 20 años de, de la historia de la marca se quedaría?, y Phil Spencer así se ha pensado un poquito y al final ha dicho que se quedaría con ese 2021 porque creen que eh, él cree que Xbox está en su mejor momento y que nunca han estado en una posición mejor. Así que dice que entre el Game Pass, que del que dice sentirse muy orgulloso, lo bien que funciona eh, Xbox Series X y Series S, y, y todas las posibilidades que tienen en el futuro ya como estudio y, y en, en, relacionado con el desarrollo de juegos, dice que, que, nunca, que, que cree que nunca han estado en una posición más ventajosa, pero eh, lo que sería un poquito la salsa Viene cuando le han preguntado, no directamente, pero es evidente que va hacia eso, sobre las declaraciones que, que hizo en su. O sea, que, que han hecho varios responsables de Sony en diferentes entrevistas, eh, sobre que no hay que comprar estudios a cholón y que eso no es bueno para la industria, que hay que mirar mucho lo que se compra, y básicamente Phil Spencer, pues no, no se ha mostrado de acuerdo. Él ha dicho que la compra de estudios y es algo como sano, que refleja que la industria va bien. Y que en realidad comprar un estudio lo que hace es validar su trabajo y su trayectoria y darle la oportunidad de crear eh, juegos diferentes. Y básicamente ha dicho que no, no es que quieran hacer como un emporio, pero que sí van a comprar los lo estudios que les interese porque está bien darle, darle esa oportunidad. De que no se le puede decir a un, al empresario que ha creado un estudio oye, porque tú lo has creado y has crecido de forma independiente, ahora no te tienes que dejar comprar. Él dice que eso es eh, ser corto de miras. Y por último, le han preguntado así cuál es el, el juego de los próximos exclusivos que van a lanzar que más le motiva, se ha mojado, y ha dicho que es el Abowet, el próximo de Obsidian. ¿Mm?
1: Yo, yo diría Fable, pero no me lo han preguntado a mí. Quiero decir que me parece bien, que poco después de Fable vendría ya Abowet, me parece un buen juego en el que poner el punto de mira para la gente de Xbox. Y lo de los... Es... Lo ha
0: dicho, dice de forma personal, que a lo mejor, claro, eh, claro. yo qué sé
1: que no, no, a tope con About, ¿eh? pero que lo de comprar estudios y tal, yo podía llegar a estar de acuerdo ¿eh? con lo que dice, a mí también me, me puede convencer con esto de que es una forma de validar el trabajo y la trayectoria de un estudio, lo que pasa que no es lo mismo comprar, eh, yo qué sé, Compulsion o Double Fine que comprar Bethesda, evidentemente, ¿eh? y Phil lo sabe también, pero bueno. A mí no me, pare, no, no, no me parece mal esto de, de venderlo como una dinámica saludable de la industria. Supongo que en Housemark están muy contentos, Marta, porque les, les ha llegado un plus de estabilidad y seguramente también de dinero. Pero hay algunos indies que están enfadados con Sony. Ayer se habló bastante de esto.
0: Sí, a ver, todo empezó en, en Twitter, que es ahora donde sale la actualidad del videojuego, <risa> en el que... es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. <risa> en donde un desarrollador llamado Ian Garner hizo un hilo hablando un poco... O sea, no mencionaba directamente a Sony, pero era evidentemente a Sony, porque decía que era una tienda de una empresa de mucho éxito que no tenía el Game Pass, o sea, no se puede decir de otra forma, en el que básicamente pues, criticaba eh, algunas políticas en relación a la tienda. El hilo se hizo muy viral, eh, pero a fin de cuentas, lo hemos estado hablando antes tú y yo, Pep, las críticas no son tan... Tan malas como, como podría suponer el ruido que hizo eh, el hilo.
1: Yo aquí tengo la duda, y supongo que se ve distinto si eres desarrollador. ¿eh? Tengo mm. la duda de hasta qué punto las exigencias de, de ese hilo tienen que ver con la tienda, con la plataforma, o con la editora del juego. ¿no? Cada actor tiene unas responsabilidades distintas aquí, creo yo, pero dentro de lo que no deja de ser una rabieta, y así lo presentaba, ¿eh? decía voy a quemar puentes pero me da igual porque tampoco los puedo usar eh, que, que a favor de las rabietas siempre ¿eh? suele salir información interesante de ahí si sí hay cosas que me parecen claramente mal ¿eh? como lo de que no puedas modificar el precio del juego sin tener que hablar con Sony no puedes sumarte a promociones por tu cuenta o igualar rápidamente el precio que quieras poner por ejemplo en Steam donde sí puedes modificar la etiqueta del precio cuando quieras. Y esa esa necesidad de atención que no siempre se ve correspondida, ¿no? Es fácil imaginar, y de hecho conozco casos en los que ha pasado esto, de querer cambiar el precio, mandarle un mail a Sony para hacerlo y que no te lo respondan y que se te jodan un poco los planes. Eso sí lo veo jodido. Lo demás, pues me gustaría debatirlo, la verdad. Se ha hablado mucho de lo de que te cobren 25.000 pavos por destacar el juego en la tienda. Pues, como lo de poner un, una estantería especial para los fideos rápidos en el Super, no sé. Yo creo que las tiendas funcionan así. ¿Cómo de especial es esta tienda porque tiene asociada una plataforma, tal y cual? Ahí está la parte interesante del debate. Pero la verdad es que no, no tengo los datos suficientes como para debatir esto tanto como me gustaría pero me, me parece interesante saber cómo funcionan estas cosas por dentro ¿eh? que, que sabemos lo del 30% y poquito más
0: Sí, al final la crítica eh, más, más eh, evidente, la que se sustrae a leer todo el hilo, es básicamente que es muy difícil eh, comunicarse con Sony ese es el problema. Eh, que no, no te prestan la atención que deberían prestarte y básicamente pues cuando eres un, un desarrollador muy pequeño donde para ti las ventas en PS4 o PS5 son fundamentales pues eso te hace eh, bastante daño pero sí, evidentemente eh, establecer estos puentes y generar una comunicación rápida y fluida sí que es algo que debería a lo mejor hacer la editora así que como siempre eh, cada uno cuenta la feria como la vive y, y bueno, o sea, habrá mil lecturas de lo mismo. Tenemos que recordar también a raíz de esto que las críticas hacia la eShop son eh, ultra conocidas y tampoco, tampoco parece que funcione demasiado bien. Parece que, que los desarrolladores indie no están no terminan de encontrar una plataforma más allá de Steam que les deje estar a gusto.
1: Ya, bueno, y seguro que buscando también encontramos críticas a, a Valve. ¿eh? Por Pero supuesto. Vaya. Y mira, hoy sí colamos una noticia. De última hora, creo, porque la nota de prensa ha, ha llegado esta mañana. Ha presentado Chivik Studios Stories of Mara. Una novela visual, episódica. Que, que. tendrá un primer capítulo gratuito.
0: Eh, sí, no han dicho todavía la fecha de, de lanzamiento. Solo sabemos que el primer episodio, que va a ser gratuito, y para PC, va a llegar próximamente, este mismo verano, y que va a contar, pues, una historia. así como de corte costumbrista pero ambientada en un universo fantástico tanto de Samerimara Mara como de Dayland. Por lo tanto, eh, básicamente nos va a permitir conocer a algunos de los personajes secundarios que ya vimos en Samerimara. Mara y nos va a pues a dejar a profundiz profundizar en el lore de, del universo. Esto no, a, a mí personalmente me, me gusta, no solo porque eh, los dibujos y las primeras imágenes que hemos visto son bastante bonitas, sino porque precisamente y Mara destacaba por su escritura y por la calidad de sus personajes. Así que ver más en este sentido solo puede ser bueno.
1: Puede ¿Sí? bueno, venir bien. Y yo creo que ya. No hemos dicho los juegos ¿Sí? del plus, porque no solemos decirlos por aquí, pero bueno. Mmm... A Blacktail Innocence en Play 5, Black Ops 4 en Play 4 y el WWE este Cartoon, no recuerdo el nombre, perdona, también en Play 4. Eh, yo voy a terminar el, el A Blacktail Innocence, que lo dejé cerquita del final. Y me quiero mm -hmm. preparar para el Requiem. Así que. A mí no me parece un mal mes. Si lo has jugado, pues seguramente sí te lo parecerá. Pero. Pero con esto sí que lo dejamos ya hasta mañana, ¿no, Marta? Que hay podcast reload en directo.
0: Uh -huh. Ahora dentro de un ratito en redes anunciamos la hora, pero vaya, está pendiente que, que se viene la mandanga típica de principios de mes con la novedad de que eh, pues cerramos la temporada.
1: Ahí está. Esto será mañana, pero también, ya lo sabéis, habrá recarga activa, ¿eh? Así que seguimos atentos a la actualidad del videojuego. Gracias, Marta, por la recarga. Hasta mañana.
0: Muchas gracias, Pep. Hasta mañana.